0: Hello everyone, Hello， 大家好，欢迎回到财务自由尬聊。听到这个配乐就知道，我们又要来跟大家闲聊一下，我们又要不震惊了啊！因为平常的单元太过于震惊的教英文，总是要穿插一些比较轻松的单元啊。那实际上是因为这个礼拜又太忙了啊。好听是说我们要轻松一点，那实际上是因为实在是挪不出时间来看太多的新闻，整理新闻啊。那所以我们就轻轻松松呢，跟大家瞎扯哦，胡聊一番。<音樂>我们这个录音的当下呢，刚好是世足赛刚开始的没几天哦。那每次呢，只要是世足开始的时候，就有一个很特别的现象，就是平常呢不看足球的人，就突然一瞬间就开始看足球了。然后整个这个不管是 Facebook 或是 Instagram 也好，各种的社群平台上面就充斥着啊，大家去玩运彩啊，或者是收看转播啊，去餐厅酒吧看比赛的这种动态啊。那其实我就觉得很好奇，因为这个足球这项运动啊，平常在台湾的这个能见度大概趋近于零哦，至少在我的生活圈是这个样子。那突然到了世足的时候呢？就会突然冒出很多人啊、哦，开始跟风当一日球迷哦。假设呢，啊、呃，如果你是去玩运彩，想要赚赚一些快钱，那就算了，因为这些人反正就是碰碰运气的啊、哦。平常可能没看，就是突然有一个这样子的比赛，想说啊，要不然试试看手气。那这个就算了，有一些是，呃，就是为了剖动菜吧，就是想说，哦、啊，我可以去餐厅、去酒吧，跟大家一起喝个酒，然后看个比赛，这样看起来好像很不错，形象还蛮好的。然后年轻的时候做一些疯狂的事情，可以放上 IG 让大家就是闻香一下，这个真的是一个蛮有趣的现象，不知道。就是各位的 Instagram 上面是不是也充斥着这样子的贴文呢？那其实我本身是不看足球的，然后呢，呃，我的这个版面呢，除了像我刚刚讲一些朋友在玩运彩啊，然后可能去酒吧看比赛之外，其实很大一部分是因为我的 Instagram 发了很多国外的媒体，那他们非常热烈的讨论世足，不过。并不是针对于他们的比分，或者是比如说阿根廷竟然输球啊，然后什么日本赢德国这种这种大冒冷门的新闻哦，他们反而都是在讨论说卡达办的这个事，足到底有哪些哪些问题哦，什么办得很烂啊，又不给卖酒啊，然后对于这些劳工又剥削啊，甚至。呃，很多人就说他们在盖这些场馆设施的时候死了很多的什么外籍劳工，然后虐待他们等等的，然后还有包括卡达他们官方是反同的这些立场等等的这种各种争议的新闻哦，充斥着这些外媒的版面哦。那我刚好最近也在读一本非常艰涩困难的书，它里面就是讲到啊、呃、西方世界对于这些阿拉伯世界的看法。还有他在分析说，呃，是什么样的原因，或者透过什么样的管道，阿拉伯世界呢会带给西方世界这样子的一个刻板印象，就是说保守啊，甚至比较负面的，可能会扯到一些恐怖攻击等等的这些刻板印象是如何造成的？因为其实大家知道，这是世界杯第一次在阿拉伯国家举办哦，而且因为那个地方实在是太热了，世界杯还为它延后。延到十一月才举行，不然以往都是夏天的时候举行的。然后呢，就是这几天在网络上也有各种奇奇怪怪的梗图在疯传嘛，啊，就是比如说有一个阿拉伯人，他的照片他就被截成三张梗图，他就说，啊，以前看世足比赛都要飞到国外去，后来查了一下发现，哦，原来办一场世足赛也才不过这点钱嘛，跟办一场婚礼差不多。那所以就想说，不如今年我们就办在自家的门口前面，也好让我们的这些长辈啊、爷爷奶奶不用跑那么远，在自家门口就有球赛可以看，真是非常阿拉伯土豪式的发言的梗图哦、喔。然后当然还有另外的梗图，是因为这次卡达原本说哦好，我们要放宽那个限酒的那个禁令哦、喔，就说哦在场馆可以喝酒，结果突然在世足开幕的两天。好像两天前吧，这个 FIFA 就是事务主任那个主办单位就说啊、哦，又不给卖了，因为据说卡达的王室跟他们施压说啊、哦，场内禁止饮酒，所以后来呢，就又有一张梗图在网络上传了，就是有人把那个啤酒外面包了一层可口可乐的皮，然后真的看起来煞有其事，看起来就是真的是一瓶可乐的样子。不过后来被人家证明说那是一张旧的梗图，只是现在因为这个梗图很应景，所以又被转发这样。那第二件事，我们来讲回跟英文有那么一点关系的，呃，就是前个几个礼拜呢，不知道大家有没有看到一篇新闻，就是说明年有好像一百多个大学的系所呢，他们不会采计英文的这个分数哦。那就有一些教育学家跳出来说，这个是台湾教育界的一个悲哀啊！哦，大家可能有看到新闻了，知道我在讲哪一个教育家。不过呢，我觉得这件事情哦，身为一位英文系本科的，还有呃英文老师或者是英语言的学习者来说，当然都是一个看起来不是那么顺眼的消息哦。就说我们。学的东西难道就那么不值得吗？好，那事实上也有很多人跳出来抨击说，啊、呃，这個、国家说二零三零年要双语国家，有所谓的双语政策在朝这方面推动，那怎么还会有这么多的细索，他不去采集英文的成绩呢？那就是我稍微看了一下，就是一些教授他的说法，当然很多的教授都是反对嘛，就是说，啊、呃。大学呢，就是因为设了太多，然后因为招不到生，才降低标准，不去采集英文。那其实除了英文之外，甚至国文也是之前热烈讨论的一个议题哦、喔。就是说，现在很多你不采采记国文就算了，英文也不采集，是不是语言就真的那么不重要呢？那有一方的人就说：好，今天可能你是一些理工科系。呃，数学相关的科系可能跟语文的那个连接不是那么强烈，你不采绩就算了。哦、呃，是因为有一些可能学生他呢，呃，数理真的很好，他就是有那个数理头脑可以去读那那种数理的科系，可是他就是英文不好，国文不好，那他很可能在考大学的时候那个成绩就被拉下去了。所以这些人觉得说，哎、欸，不采绩这些语文类的成绩是情有可原的，还蛮有道理的。那其实类似的观点我也从高中学生的身上听到了，其实我就问了一下我的学生，就一个高中生，那他就说哦，因为其实真的很多人有所谓的偏科的现象。我一开始听到想要偏科这是什么新创的某种词吗？还是年轻人之间的讲法？他说偏科就是呃，你某几科的成绩比较好，然后有其他的另外几科。比较烂这样子，然后就像我刚刚说的，你成绩又被拉下去了，所以他就说，对这些人来说，他可能比较希望他比较弱的那几科不会被采绩哦。那特别是他说，很多人其实英文不怎么样、啊。他说，像他们班上的啊、呃、前几名就有那种就是数理科成绩很好，但是语文真的是一般般，甚至有点烂的、喔。那不过讲回来。就是大学太多啊，然后就是招不到生啊，降低标准这件事情，我觉得它有点就像是贫富差距一样。当然少子化这是其中一个很大的原因哦、啊，就是很多的学生，呃，这个新生儿的数量都在减少等等的。不过呢，我想一些比较烂的学校呢，它就是跟穷人一样，永远分配不到资源，分配不到学生嘛，没有学生要去读啊。那他也招不到好的老师，那他最终就是面临被淘汰，甚至我们就说退场的这个命运嘛。我觉得，呃，就是一个弱肉强食的世界。我觉得也不需要太过苛求嘛，对不对？就像是一间公司如果赚不到钱，开不下去，它自然会倒掉一样。其实我很久以前的单元就有跟大家讲过，其实很多人喜欢把那个教育说是良心事业，然后跟不是不是要赚钱的。我从以前就不是那么的支持这个理念了、哦，我从以前就觉得。是在台至少在台湾，教育跟这个事业跟赚钱这件事情是脱离不了关系的。不要说赚钱呐、啊，可能至少你要维生、维持你这个能够营运下去所需的、基本的开销等等哦、喔。你要请得起好的老师啊，然后买得起好的设备这些等等等。那这些其实都是那些顶尖的国立大学或者是有财团资助的大学才有办法做到的。那所以这些招不到。系招不到学生的系所呢，当然就只能这个我们闽南里说的“熊康熊胖”嘛，这个不采集这个，不采集那个啊，降低标准，看看能不能多吸引一些人来啊、哦。那至于那些难考的系所，还是挤破头一堆人想进去哦。然后这件事情呢，还是还有另外一方的人觉得说，哦，嗯，反正没差，因为你知道啊，就是之后你出社会工作之后，其实不一定用到英文哦。那有一些人还甚至说哦，在台湾呢，这英文其实不太管用。那我觉得这个想法是有一点点狭隘了一点哦，在台湾英文其实还算是蛮管用的哦。不知道是不是最近这两年国门关太久了，所以比较少外国人，在台湾他、啊、比较没有什么感觉。那其实以前至少像我住在北部的话，路上真的蛮多外国人的、哦。那最近国门又开了嘛，其实有慢慢看到外国人又有增多的现象哦、喔，不管是日本、韩国，还是一些西方脸孔的。然后呢，呃，其实有这样的一群人觉得说英文不重要，在学校不需要太认真学的话，呃，对于一些补交业者来说，似乎也不是什么坏事哦、喔，你知道。就是说，这些人在学校的时候不认真学，他们总有一天到社会上了之后，就会发现说啊，英文好像还是蛮重要的哎。有一些比较高薪的工作都要会英文，我想要进外商的话要会英文，我想要去外派的话可能也需要会点英文，想要加薪也要会英文。然后呢，他们就会去找补习班补习，所以这些补习班才有钱赚嘛，对不对？所以，呃，某方面来说，这好像是一个呃一个愿打一个愿挨一种。另外一种的供需平衡啊、哦，<笑>那不知道大家收听到这个单集的时候，呃，我们县市长选举已经过了没有？各位知道我们这个 Instagram 的粉丝专业，还有我们的 Podcast， 其实从来就不会去特别避谈政治这个话题哦。甚至有时候里面 Instagram 上面蛮多贴，我们会拿政治人物来。当做一个灵感哦、喔，有时候都很怕会不会呃这样子的文章，他看了之后会觉得说，呃，我们粉砖是是不是什么政党的侧翼粉砖之类的？但并不是哦、喔，我们并没有受到任何政党的资助哦、喔。如果有的话，也欢迎来找我，谢谢。啊、呃，所以这个我们礼拜六十一月的二十六号是这个投票日吧？然后呢，呃，很多人可能。这次的选举并没有那么强烈的感觉，因为哦、呃，可能是景气也不好吧。那一来是这个选举每次都搞得很肮脏，就是我抹黑你，你抹黑我等等的，所以大家都不知道自己的县市或者自己所住居住的地区的候选人有什么样的证件哦。那不晓得大家有没有？在用那个 Line 里面的那个 Line Today 的新闻，它其实里面有一个分类是选战，然后里面呢，它有一个候选人的选项，点进去你就可以选每一个县市不同的区或者是乡镇市，然后里面各个候选人点进去都有他的证件哦，它那个界面做的还蛮好的，还蛮方便的，就是假设你没有选举公报，或是你家的选举公报被你拿去垫便当。然后捡狗屎了，那你就可以点进去， line 里面看一下，到底你那区的候选人做了什么事情哦。然后讲到候选人啊，就是我住的地方的捷运站啊，是一个还蛮吵的地方哦，就是人流非常的多，车流也很多。那听起来是一个很好的宣传地点，对这些候选人来说，但是问题是那个车实在是多到。走在路上都只听到那些车子的噪音哦、喔，那还是有一些候选人会想要在路口，然后就拿着麦克风，请大家支持某某号之类的。啊、呃，他们有拿麦克风没有错，但是你知道、喔、那那个车子声音真的是大到他麦克风讲什么完全听不清楚，我就只看到一个人很孤单地站在那个台子上，然后用麦克风看起来很慷慨激昂地讲话，但是他讲什么，老实说我真的听不清楚。我就觉得说，嗯，这样子是单纯想吸引人注意，他真还是他根本就不知道，他讲的话完全根本就没有人听得到，你知道吗？然后还有一些候选人是，呃，平常都没有看到人，然后哎、欸，最后一个礼拜突然跑出来了、欸，那我才突然发现说，哦，原来有这么一号人物要选吗？然后还有另外一个，还蛮好玩的，就是。有一天买晚餐回家的时候，然后就遇到了这个某个呃民进党的这个市长候选人，他就开始要扫街拜票。然后那个时候我，我其实我戴着耳机，然后耳机还是有那个降噪功能的，所以老实说我听不太到外面的声音。但我就突然远远的就听到。他说：“啊，现在我们这个市长几号候选人叉叉叉来到我们的现场，请各位乡亲什么多多支持之类的。啊”哦，远远就听到他的声音，我想说：“哇，那他的这个到底喇叭是开多大声啊？不愧是有钱的政党，连这种喇叭的设备呢，都比站在捷运站那种穷候选人还要高级。”然后我想说：“哦，好，既然他的车子都要开来，我就停在路边看一下。”然后就好几台车就开过来，然后还有就是跟他同党的那些议员的候选人，就一整个车队就这样子，呃，慢慢的开到这这个路口这样子。然后老实说，他开过来的时候很好玩，是他中间还夹了一台货车，夹了一台就是根本就不是他们车队的货车，他就被夹在那几台呃候选人的车中间了。然后我觉得宁愿那条线是担心。就是只有单线道哎，那台货车应该也很尴尬，他可能也想要离开那个车队，但是出不去，你知道吗？然后就是主要在那个市长候选人的那台车就在那台货货车的后面，然后我一开始还一直在看那台货车，想说，哎、欸，呃，那个市长候选人是在哪里啊？怎么他是在那个货车上吗？我想，哎、欸，不对啊，那个货车上看起来就是一个工人啊，那原来他是在后面的一台红色的车哦、喔。然后他穿的呢，非常的不显眼。他穿了一个灰色的外套，然后忘记有没有戴帽子了。反正，呃，他旁边的人比他穿的还要更显眼。他旁边的人穿黄色，是那种亮黄色。然后那个时候已经是傍晚，天色有点暗了。他穿了一个灰色，人家根本就看不到他是谁。我想说，他到底是有没有要选啊？真的是我这边看了老半天，每一台车那边看，找不到这个市长候选人到底在哪一台车上。讲这么多，只是想跟大家讲说 ，Line 上面有各个候选人的证件，然后全部候选人的列表，大家可以去看一下而已。那这次选举，想必大家最关心的，或者是说媒体最关心的是那个台北市长的选举嘛？因为这个城市向来是最重要的一个指标。然后我上礼拜在跟我的西班牙文老师上课的时候，我就。刚好跟他聊到说，啊、呃，台湾的政治人物都做了一些什么什么事情之类的，然后我就跟他说哦，因为这个礼拜刚好是台湾要县市长选举哦，然后他就很好奇地问我说，哦，那就是县市长选举都怎么样进行啊？然后啊、呃，就是这些候选人呢，都有提出什么样的证件哦？然后我第一个想到的反应，竟然是我跟他说：“哦，就是你知道台北市有有一个候选人呢，说要把全市的这个公共厕所的马桶都换成免治马桶。”然后很好笑的是，我这边想了很久，免治马桶的西班牙语到底要怎么讲。然后我这边形容形容就是：“哦，你说就是你知道有一种马桶，它是会喷水出来，可以把你的屁股洗干净的，就像是一个洗洗屁股的盆子一样。”因为那个人大家知道有一种东西叫做叫做 b i 哦，那西班牙语也叫做比 i 那就是它是一种做浴盆哦哦，中文好像叫做浴盆，就是讲白话眼就是洗屁屁的、啊。然后我就跟他讲，他就说哦对对对，他知道有这样子的一种马桶。然后讲完之后，所以我就跟他说哦对，那个那个市长就是他想要把那个、呃、厕所的马桶都换成那种的。然后他就瞪大眼睛，用很不可置信的表情看着我。我说：“对啊，对啊，你不要觉得我在开玩笑，他的证件真的是这个。”然后他就开始狂笑说：“不是应该有其他更重要的事情要做吗？为什么他的证件会是换马桶？这为什么是一个可以摆在证件里面的事情？”这我是那时候想说：“哇。”这这么坑的事情，连西班牙人都无法理解吗？他已经坑到了，连西班牙人的思维都无法理解，那他就真的是超级坑的。大家知道，西班牙的政治其实也是蛮乱的哦，他们的政治人物也很常会讲错话，在电视前面呛人家、啊，讲一些莫名其妙的话。然后我还跟我们老师就是也讲到说，哦，台湾有另外一个官员说，哦，这个青少年的自杀率很高，是因为台湾的高楼太多了。然后我们老师又再次用了很不可置信的眼神看着我，然后之后他又开始一阵狂笑。我说：“哦，对对对，这这这，你不要以为我在开玩笑。”然后之后呢，他又转为很严肃的语气跟我说：“他说你们这个官员是,是太冷血，太太没有太没有同情心了吧？如果是他的家人就是自杀的话，他要讲出这种话吗？”我说：“啊，你不要太认真，我们台湾的官员都很喜欢讲干话。”那确实，那个官员的这番言论呢，也受到大家非常热烈的讨论哦。到底是什么样子的一个想法，会讲出这样子的话？还是说他当时就是不知道脑袋哪根筋不对，讲出这样子的话呢？我真的是蛮好奇，也不晓得事后有没有人跳出来帮他澄清哦。好，那最后还是希望大家就是有空的话就可以去投一下票，然后呢多多关心世界上发生的事情。那如果没有时间收看一些新闻啊，或者是阅读。国际的一些媒体的话呢，那么就收听我们财务自由英文的 Podcast， 或者是呃帮我们的粉丝专业按个赞，分享给大家。OK， 最近这个 Instagram 的演算法呢，真的是对人非常的不友善哦，看到那个触及率真的是会吐血的那种。这不晓得是不是因为 Meta 没有赚钱，所以意图降低这些创作者的触及率，然后促使创作者买更多的广告，这样他们才会赚钱呢？啊、呃，这个不得而知哦，所以就还是仰赖大家多多分享，多多啊、呃、按下，刚刚本来要说按下订阅，但好像不太对，多多按下追踪的按钮啊，然后还有我们的贴文也多多支持，大概就是这个样子啊。下个礼拜呢，我们就回归继续跟大家多多聊聊一些国际上的新闻，还有一些英文的知识等等的。财务自由英文，下周见，拜拜。